0: Привіт! Це подкаст «Біженки». Мене звати Женя і разом зі мною цей подкаст веде моя довоєнна сусідка Даша.
1: В нашому подкасті ми постараємось підтримати одна одну та жінок України, яким довелося покинути свої домівки через війну. Будемо ділитися своїм досвідом життя в інших країнах, лайфхаками, болями та радостями, можливо, трохи посміємося та постараємось багато не плакати. Без ми не є експертками,
0: а також розуміємо, що багато хто знаходиться в значно важчих умовах, ніж ми, тому говоримо
1: лише про свій досвід. Друзі, дякуємо за таку теплу реакцію на перший випуск. Ми раді, що він вам сподобався. Сьогодні ми поговоримо про речі і справи, які в новій реальності нам допомагають жити і дають відчуття хоч якоїсь наповненості. І перше, про що ми поговоримо, це нове житло, бо тепер у нас у кожного, у кожної, хто переїхав до іншої країни, воно нове. Жені, розкажи про своє нове житло.
0: Перші шість тижнів, мабуть, ми були у родичів. Це було класно, затишно, нам дуже сильно допомагали, про нас піклувалися, але все одно хотілося якогось свого куточка. І згодом ми вирішили орендувати будинок і перебралися туди. А ви?
1: Ми змінили дві квартири. Перша – це була арендована компанією моєї знайомої квартира від готелю. Там було все, відповідно, нам не потрібно було думати, там, як її наповнити, що нам там не вистачає. І ми прекрасно розуміли, що ця квартира на якийсь короткий період, бо вона коштувала так собі нормально. І якраз добігав кінець аренди той квартири, і ми почали шукати нову. Ми знайшли в хорошому місті, в хорошому новому будинку, де у кожної є своя кімната. З нами живе ще мама моєї подруги, в неї теж окрема кімната є. Але ми заїхали і розуміємо, що в нас нічого немає. У нас немає ні подушок, у нас немає ні простирадл, ні постільної білизни, посуду немає, нічого немає. Нам це все довелося купувати і облаштовувати це житло вже трохи під себе. Моїй доті не сподобалася кімната, і я вирішила, що її потрібно якось гармонізувати з нами. Ми почали рухати меблі. Це той, той момент, коли знаєш, трохи не вистачало чоловічої сили, бо ми дві дівчини, по суті, рухали по квартирі шафи, комоди, переставляли, але зробили. Зробили так, щоб кожній з нас було комфортно, щоб дітям було комфортно. І я почала облаштовувати нашу кімнату. Вона нас така вийшла дуже дівчача, бо в нас рожеві пледи. У Маші дуже багато іграшок, вона їх порозставляла на поличках. Я купила ліхтарики над ліжком, повісила рожеві. Потім ще нам чоловік передав постіль. Вона в таких, типу, Hello Kitty. І в нас така прям, дуже дівчачкова кімната. Але з іншого боку я дуже... Багато грошей вкладати в це не хочу, бо я розумію, що це ненадовго. Точніше, мені хочеться вірити в те, що це не надовго. Так, і в мене є такий момент, що я хочу килим але я його не купую. Я його дуже хочу, але я його не купую. Я не розумію, як я буду потім той килим тут лишати. Ну я ж його куплю такий, щоб він мені подобався.
0: Слухай, про килими я можу розповісти, тому що ми навпаки в'їхали в будинок, в якому жила до цього старенька бабуся. Вона з'їхала в будинок порестирілих, і відповідно, навіть родина вони не збиралися здавати поки що, тому що там багато особистих речей, ну, повністю облаштований будинок, так як вона жила, вони взагалі нічого не прибирали, тому коли перша я зайшла, Мне не хотелось там навіть бути просто. Я дивилась на эти комнаты, і взагалі не уявляла себе, як там жити, але... Якось мене вмовили те, що це недалеко від наших родичів, це достатньо великий для всієї родини і не треба купувати всі меблі. Потім син цієї жінки він прибрав більшість речей, таких особистих фотографій, всякий статует. і поступово так почали облаштовувати під себе. І для мене похід, не скажу в який магазин, щоб це не було як рекламою, але в один відомий магазин недорогих скандинавських речей для дому, то ми якраз склалися так непогано, я так думаю, що ми заплатили якби, місячну оренду в тому, що ми вклалися. Ми купили три килима невеликих, ну там постільну білизну і багато-багато дрібниць склалося в таку велику суму, що спочатку я була в шоці, а потім я так собі подумала, що... А потім я... Після цього відчула таке полегшення і мені таке відчуття дому і затишку, що я зрозуміла, що ця сума насправді – це не речі, а це як ну, замість психотерапії, знаєш, я вкладаюся в це і зараз я вже трошки по-іншому ставлюся, я хочу, навіть якщо це три місяці, я хочу ці три місяці прожити в комфорті. Якщо мені доведеться потім ці речі залишити, ну, значить, це вартість якби того душевного затишку, який у мене був в цей час.
1: А будеш забирати, хочеш забрати їх в Київ?
0: Поки що не знаю. Хотілося б забрати. Не знаю, як це практично буде, тому що знаєш, чим більше часу йде, тим більше обростаємо якимись речами, побутовими приладами і такими всякими штуками, які ми не думали, ну, які б вони необхідні, якщо ти живеш довше, ніж там пару тижнів. Я не знаю там. Деякі речі нам віддали сусіди, і ну, я думаю, що деякі з них ми точно не будемо брати, там ліжка дитячий, столик. Взагалі дуже багато нам ще повіддавали, але оце своє куплене, те, що ти вибирав, от, воно таке найцінніше. В
1: мене донька каже, мама, як ми будемо повертатися в Україну, у нас так багато речей. Я переживаю, ми це все не довеземо вдвох. Я кажу, що щось вирішимо. Нам, до речі, теж друзі дали деякий посуд, деяке таке кухонне приладдя, але в основному ми так само все купували. І дійсно, коли ти це купуєш для себе, воно трошки заспокоює. І так само в мене з домом з'явилася звичка, ну не звичка, бажання ходити в е, такому домашньому гарному одязі. Не в, так як я в Києві ходила в якихось там своїх давніх футболках, ну вони нормальні, чисті там, але їх вже на вулиці сильно не одягнеш, якісь там шорти. А тут мені захотілось піжами собі купувати, домашній одяг. От не знаючи з чим це пов'язано, але захотілося дійсно цього затишку і комфорту вдома Можливо, тому що дім для нас це зараз таке місце спокою. Ну в нас немає офісів, у нас немає там багато друзів з ким куди ходити. У нас немає там якихось улюблених закладів, куди ми самі можемо ходити. І виходить, що дім — це е, повністю є сфера перебування в чужій країні.
0: У мене, насправді, така метаморфоза відбулася. Спочатку не хотілося купувати взагалі нічого. І якби, коли ти живеш в таких умовах, коли ти в укритті, то, в принципі, до, до, доходиш до такого кремльяшка там одягу, там їжі, в принципі, то нічого не потрібно. І так само, коли ми приїхали ці перші дні, якщо нам треба було більше одягу, ми просто частіше прали, ми просто там, якщо нам щось потрібно було, ми в когось позичали. В якийсь момент я дійшла до того, що я не можу відкладати постійно своє життя, звичайно, що життя не складається з тих матеріальних речей. Але в мене навіть вдома не було там своєї чашки. Тут мені захотілося купити таку певну чашку, я побачила в магазині, і я кажу чоловіку, я хочу її купити. Не знаю, навіщо вона мені, мені є з чого пити, але щось таке особливе, що буде тільки моє, щоб відчути якось на фізичному рівні, що я не в чужому місці, а тут є щось моє,
1: яке належить мені. До речі, чашка – це теж, теж перше, що я купила своє тут. Ще на тій квартирі першій від готелю, там була дуже така мілка посута, а я люблю чай пити великими такими відрами. І мені весь час... Не вистачало ще однієї порції чаю. Тобто я один раз заварювала, а потім мені доводилося ще раз заварювати собі чай. Я купила собі і Ані в великій чашці. Це дійсно були перші речі, які означали те, що ми тут є, і ми тут живемо. Ну
0: так само з одягом. Тобто, перший час ми там перебувалися тим, що є. Я ж кажу, багато більше прала. А потім якісь моменти розумієш, ну що в мене три пари білизни. Я мушу постійно про це думати і прати і. Чи можу я просто купити собі більше і комфортно жити? А хоча, звісно, в мене менше, набагато менше одягу. Це такий, може, омріяний капсульний гардероб. Все дуже просто, всі прості речі, які підходять одне під одне. Коли мені треба кудись поїхати, дуже легко збиратися, тому що просто береш все, що в тебе є. Але також, як ти сказала про домашній одяг, в мене більш такий комфортний, спортивний, дорожній, в якому швидко можна тікати, хоча ми вже нікуди не тікаємо, але...
1: У мене перші тижні взагалі не було бажання нічого собі купувати, крім якихось таких дійсно необхідних речей, але було бажання купувати Марусі одяг. Бо коли ми приїхали, буквально через якийсь час стало дуже тепло в Польщі. Потім знову було холодно, але було пару тижнів таких дуже теплих, і українських діток було дуже добре видно по зимньому одягу. Тобто діти польські ходять вже в таких, знаєш, куртках легких, якихось кросівках, а наші дітки ходять в зимових черевиках в якихось комбінезонах, і оскільки для мене одна з найважливіших задач була тут ця адаптація доньки, то я їй відразу купила там кросівки, якусь легку куртку, футболки, кофти, тобто, щоб вона себе відчувала максимально комфортно. А на себе я дивилася, мені взагалі було байдуже, як я виглядаю. В якийсь момент мені просто стало дуже жарко. Я не могла вже ходити в тих речах і розуміла, що мені потрібно купити собі якісь більш легкі речі, я купила собі там куртку, вона мене так потішила тоді, якось. я не думала, що вона, що в мене таку реакцію вона викличе, бо це просто така вітровка собі, але мені так добре стало, і я її дуже довгий час не хотіла знімати, я знову стало холодно, але я старалась ходити в ній, Якось це викликало якусь. Ну, не, я не можу сказати, що це радість викликало, але якісь позитивні емоції вона мені давала, та куртка. А потім вже мені передали мої речі з України. Я попросила чоловіка, щоб він мені зібрав. Я написала йому список того, що мені потрібно. Бо деякі речі я купувала собі ще взимку, наперед, на весну. Я дуже хотіла якось там собі придумувала, як я їх буду носити. І я думаю, ну як це вони там будуть стояти, там мої тапульти, леопардові, які є мрела, но я йому написала список того, що я хочу. У мене так само вийшов такий дуже зручний гардероб. Тобто все комбінується з цим. І, і от коли я отримала свої речі, мені захотілося і більше за собою якось дивитися. Я почала собі купувати косметику. До цього у мене там було буквально туш і, може, олівець для брів. А тут мені прям хотілося гарно виглядати. Це було десь вже на початку квітня. Я пам'ятаю, тут була паска католицька. І я прям нарядилась. Я прям там зробила мейк, собі зробила зачіску, е, одяглася так, як мені здавалося, що я гарно виглядаю. Я прям от тоді я кайфанула і навіть трошки злякала, що для мене це досі важливо, типу як я виглядаю. Є речі набагато важливіші зараз, набагато страшніші, а мене радує, як я виглядаю. В
0: мене щодо мейку, в мене все так на мінімалках. Якщо я помила голову, то це можна вважати, що я вже по-порадному вдягнулася. Але тут я думаю, що можливо ще впливає загальна культура країни, де знаходишся, тому що в принципі більшість жінок таку, в повсякденному житті, як я бачу, вони не сильно фарбуються чи можливо ми живемо в такому маленькому містечку, де просто ну, ти бачиш навколо там, ну, тилі в школі, продавці в магазині, всі більш просто виглядають, ніхто не носить там високі підбори всі. Вдягають такий одяг, щоб зручно було на велосипеді їздити. Мені здається, це впливає. Я не скажу, що я до того прям так сильно багато фарбувалася. І навіть не дивлюся в бік якогось там гарного одягу, тому що я постійно думаю, ну, куди це я вдягну. Мене так само І ще я буду себе дивно почувати.
1: Мене так само. Я нещодавно приміряла сукню, яку яку я до цього хотіла ще в минулому році. Тут я її знайшла на стоці. Вона біла. Джинсово з такими великими рюшами. і мені в ній добре, вона класно виглядає. Але я така: а куди її тягати? На що вона мені тут? Мені треба комфортний одяг в першу чергу, щоб я з донькою могла переміщатись по місту громадському транспорті, бо в тому джинсовому короткому плаці я сильно в громадському транспорту не поїжу.
0: До речі, єдине, що мені дуже сильно хочеться, це вишиванки. Я розумію, що багато людей запланували і взяли з собою. А я навіть цю сукню я просто подумала, що ну ще холодно її носити, і мені здавалося що до тепла ми точно якось повернемось додому, то я не думала її брати. Зараз мені теж її передали і сподіваюся, що ось-ось вона доїде до мене.
1: Мене так само вишиванка лишилася в Києві і на день вишиванки мені трошки було сумно, що я її не можу одягти, бо в мене гарна сукня і я її кожен рік одягала. Ну, не тільки на цей день, але цей день обов'язково я одягала вишиванку. І тут я така, вона лишилась там. Е, ну, насправді багато речей лишились там, які нам до душі які нас якось заспокоюють, дають якусь гармонію.
0: А в мене навпаки таке відчуття, що, можливо, і багато речей і не потрібні. Ну, все матеріальне навічне, воно не настільки потрібно. І більше сумую за дьоми, і більше хочеться, замість того, щоб щось мати, тобто ми говоримо зараз дуже багато про те, що ми купили, це ми взяли, ми в будинок і для себе, але насправді ти розумієш, що так, хочеться почуття комфорту, але це не настільки цінно, як це здавалося до того.
1: Так, я з цим погоджуюсь, і люди — це дійсно те, чого найбільше не вистачає мені особисто, бо я не суперкомунікативна людина, і дуже важко мені знаходити нових друзів. Я ходила на декілька зустрічей для українських мам, але я себе ну, не дуже комфортно почуваю на них. А от коли до мене приїхала моя подруга з України, я її побачила, я розплакалась, бо це ну, настільки важко ти живеш без них, ти звикаєш, тобі о, там, ви спілкуєтесь в меседжерах, а а тут ти її бачиш живу, і ти розумієш, що ну знову ж повертайся до того, що в тебе твоє життя забрали, і тобі доводиться людей зустрічати на вокзалах на короткий період, проводжати їх кудись далі. І не зрозуміло, коли ви там зустрінете ще раз, чи будуть у вас а, ваші посиденьки. Хоча ми тут теж зробили ввечері маленьку таку виласку, ми поклали за нюх дітей спати. Лишили бабусю е, і поїхали ввечері в місцевий ресторанчик. Там посиділи так, як сиділи в Києві. Ну, не в тій компанії, але, але так. От, знаєш, ввечері, в трасі, люди тусуються. Ти, наче, теж, ну, не тусуєшся, ну так. І як були відчуття? Тому що це, мабуть,
0: взагалі... Частина життя в Києві, ну так, це кудись піти, правда? Це якби ну, піти на каву, можна, можна з друзями, можна самому, з книжечкою, можна з чоловіком. Тут я можу піти, але мені не хочеться. Я не знаю, як це пояснити. Тобто, не те, що я там спеціально, не йду, але просто якось я не відчуваю просто настільки себе розслабленою, щоб відчути задоволення від того, що ти
1: кудись ідеш. Я так само раніше дивилась на людей, які відпочивають в кафе, п'ють каву, якісь ведуть розмови. І я розумію, що я теж можу так. Але я не хочу цього, і я не відчую кайфу від того, того який був в Києві. Але тут було трошки інше, бо я там зустрілася зі своїми Людьми, з тими, з якими я це роблю в Києві. І воно було дуже схоже. Не зовсім та компанія, з якою ми зустрічаємось в Києві, бо тут і з мого боку Аня була, і подружка приїхала своєю подружкою, але ми дуже добре провели час. Це такий теж цікавий досвід, бо хто знає, як би ми могли зустрітися за кордоном. Тобто ми не виїхали за кордон разом і десь там разом пішли, а ми зустрілися за кордоном. Такий досвід навряд чи ми отримали, за інших умов, але це було цікаво. І мене це трошки зігріло зсередини. Але мене взагалі
0: зустрічі з українцями зігріваються, я не знаю, можливо, через те, що в Німеччині не так багато українців. Та? Зараз в Польщі десь 10% та, то українці, в Німеччині 1%. В нашому містечку там 300 українців. У нас щотижня проходять зустрічі, як вони це називають, кафе-ток, тобто там кава і тортики, і можна просто спілкуватися. Для мене прям навіть ці короткі розмови, вони такі дуже душевні, і потім, коли я когось зустрічаю в місті або біля школи, то я дуже радію. Насправді, з декілька такими родинами, ми вже так більше подружилися, особливо через дітей. І особливо допомагає, знаєш, коли ти допомагаєш комусь іншому. Тобто, коли здається, що все так погано і все так важко, коли ти розумієш, що те, що я знаю мову, в мене там є місцеві знайомі, родичі, я можу якось допомогти, бо це дуже якось тішить. Тобто, я намагаюся максимально, ну, наскільки я можу.
1: Це круто. І це тебе наповнює
0: і дає якихось сил далі рухатися. Ну, в мене деякі навіть знайомства, такі дуже цікаві з українцями, якими я навіть дивилася на них і думала, що, мабуть, ми... В Україні би ми ніколи не перестрілися. Просто mm-hmm. через те, що, ну навіть не те, що у нас там різні інтереси, а просто ну, там географічно ми з різних місць, віком ми різні. Ми, ну, у нас немає якогось такого спільного простору, де ми могли би перетнутися. ви могли б перетнутись.
1: Виявляється, з ними дуже цікаво спілкуватися. Це класно. Я тут не зустріла таких людей. Mm. Але я, знову ж таки, я й не намагаюся це зробити. Тобто, я живу в якійсь своїй бульбошці, вона складається з україномовних людей, з ними я спілкуюся кожен день, або, або ж я спікую зі своїми друзями і близькими в месенджерах. І насправді я розумію, що в мене немає нестачі комунікації, тобто що я, я не відчуваю себе одинокою або самотньою, мені достатньо того. Цікаво і послухати інших, хто за кордоном, як їм дається от інтегруватися, чи навпаки вони так само залишаються, як я, в бульбарщі. Ну,
0: ти знаєш, я в сенсі спілкування, я так думаю, що я більше-більше інтегруюся. Я, але все одно я не відчуваю, що я адаптуюся. Все одно, тому що інформаційно ти знаходишся в просторі іншої країни, ти читаєш там новини інші і не зовсім розумієш навіть потреби, про що люди говорять, що їх хвилює в них зовсім інший ритм
1: життя. Польща Польщі так само мене він дивує. Нас, знаєш, всі до останнього працюють, а магазини допізна працюють, люди в офісі затримуються зазвичай. А то ти так розумію, в п'ятій там всі вже сказали «до побачення», пішли по своїм справам. Ритм, дійсно, от, в Києві ритм значно швидший. І коли мені навіть друзі там, з України, які переїжджали в Київ, казали, що в Києві занадто швидко. Я ніколи цього не розуміла, Бо я я приїхала, коли мені було 17 років, і я в нього якось е, поступово інтегрувалась із викладу того ритму, і він мені здавався абсолютно нормальним. А зараз я розумію, що казали ті мої друзі, коли я бачу, як це відбувається в Польщі, і тут дійсно все, ну, так. Просто всі речі займають
0: більше часу. я не думаю, що це тільки Та... тому, що ми не знаємо, куди йти. Це.
1: Мені цікаво от
0: взагалі про е, дозвілля. Я розумію, що в тебе змінилося зараз те, що ти постійно з донькою, майже 24 години на добу. Ще є таке, що ти робиш своє задоволення?
1: От так, що прям е, своє задоволення, то це тільки в основному на вихідних, бо в будні дні я працюю, а Маруся або в садочку, або на заняттях. Я її відвожу вранці в садочок, повертаюся додому, працюю. Е, після обіду я їду, забираю її з садочку, перевожу на заняття і вже чекаю в тому ж приміщенні, де приход... проходять заняття, я собі беру нову, якусь мінімальну їжу, і, в принципі, до вечора працюю, а на вихідних то ми стараємося завжди гуляти, знаходити собі якісь нові локації, куди піти. У нас є ще такі традиції, які пов'язані з татом. Ми живемо недалеко біля Вісли, і ми можемо ввечері, може, ну, іноді ввечері, іноді день, можемо піти типу, на пікнік з татом. Але фактично ми просто його включаємо собі на телефоні, ми з ним спілкуємося, І в нас така сімейна ідилія, але не зовсім, бо тата поруч немає. Я йому показую, як там Маша бігає, чим вона займається, ми розмовляємо. І в нас такі от сімейні посиденьки бувають. Ще те, що з, з татом зв'язано у Маруці, вони в Україні разом лягали спати, в них там були свої традиції, вони дивилися якісь осіки, і разом під них засинали. А тут Маруся, коли засинає, вона просить ключі мені тата. Я йому дзвоню, і він читає її книжку. І вона собі засинає. О, це ви класно продумали. Так і це так майже кожен вечір. Іноді вона засинає до того, як він встигне мені позвонити, але частіше за це вона чекає, щоб він її почитав.
0: Слухай, це вже такий лайфхак, який можна продавати іншим людям, які розлучилися з родинами. ну
1: продавати, не продавати, а використовувати можна, і це так само зберігає їх. Бо він же там лишився сам і йому так само потрібно брати участь в її житті Вони там зізвонюються, Маша так само зізвонюється своєю тіткою Вона, до того як ми приїхали в Польщу, вона не вміла користуватись комп'ютером Зараз вона спокійно через комп'ютер дзвонить, їй, вони там спілкуються Іноді, я навіть, знаєш як роблю, якщо мені потрібно надовго поїхати, щоб не напрягати там, Аніну маму я дзвоню Сережиній сестрі, і вони з Марусі спілкуються. Відня. Відоня, та. Маша їй приносить, там щось показує, вони розмовляють, або вона може просто там займатися своїми речами, а Аліна не дивиться. Ну, тітяні, яка, якщо що, там чимось допоможе, але в цілому, що вона не нудиться і що з нею хтось спілкується. Так що такий теж є варіант. Ще з того, що мене. Якось радує в цій ситуації. Ну, от ми любимо ходити ще в парки. Тут є декілька таких цікавих, і мені дуже подобається, що Маруся дуже швидко знаходить собі знайомство. Навіть там з польськими дітками вона заводить якісь смолтоки. І вони вже просто бігають, щось граються. І мене це радує, що вона не відчуває в когось тривоги, що вона боїться оточення. Вона собі класно проводить час, а я класно проводжу, бо я за цим спостерігаю. А в тебе є якісь такі? Що... Ти знаєш, я теж так зараз подумала, що насправді
0: такі побутові всі речі займають дуже багато часу. Плюс ем... Я помітила, що в мене це окрема тема щодо роботи, концентрація набагато нижча. І мені от всі справи, які мені треба зробити, які займали пару годин, займають там, пару днів. І тому часу не лишається, і ми намагаємось теж проводити більше там, з дітьми, з родичами. А для себе так, я... до цього в мене читання було таким моєм хобі. Да? Я, там, зараз я за, за три місяці прочитала одну книгу по-перше, час, а по-друге, важко зосередитись на довгий час. Тобто прочитати більше, ніж там півсторінки і не відволікатися на новини чи на соцмережі. Дуже важко. Я зараз намагаюся повертатися до цього. Взагалі так трошки сумую за своїми книжками непрочитаними, які в мене вдома стоять. Ну, зараз вже познаходила трошки можливості українські книжки. Потроху повертаюся до Ти електронні книжки не читаєш? Ти знаєш, і можу читати, але тоді відволікаюся швидше. Тобто, якщо я особливо читаю там з телефону чи з планшету, то дуже швидко відволікаєшся, тому що ходить якесь там сповіщення чи ще щось.
1: До речі, з приводу оцих відволікань. Це не лайфхак в е, якесь воєнні життя, або там, в тій ситуації, де ми зараз живемо. Я собі повідключала майже всі нотифікейшени і тільки, е, лишила тільки ну, дзвінки, дзвінки від дуже близьких людей. І все. А там якісь групи, фейсбук, там хтось хтось мені напише. Мені це все не приходить. Почта в мене взагалі вже роки три відключена від сповіщень. Бо це дуже дійсно відволікає. Ти весь час дьоргаєшся. Тебе весь час, наче, знаєш, хтось за руку дьордю. А так ти собі знаєш, що тобі прийде сповіщення тільки дуже важливе або від дуже важливої для тебе людини.
0: Я зараз намагаюся не читати новини. Точніше, не читати так багато. Постійно. Я розумію, що треба бути в курсі того, що відбувається, але я теж зрозуміла, що в рівень тривоги вже зашка. Просто треба читати один раз на день.
1: Дозовано. Мене, знаєш, з одного боку я погоджуюсь. Я так само стала менше читати новин, менше відкривати групи, де постійно несуться новини. Але з іншого боку в мене з'явилось відчуття провини за це. Тому що я не тримаю руку на пульсі, я не слідкую за ситуацією і, можливо, здається, що я типу відпустила ситуацію і мені все одно. І оце це викликає в мене почуття вини. Але я не забула, і я розумію, що відбувається. Просто дійсно вже рівень тривоги і Нервів він такий високий, і ти розумієш, що постійним скролом новин ти собі робиш набагато гірше. Знову ж таки, я відволікаюсь від роботи, і це не є ок. А ще ну я не знаю, як це сприймуть люди, які нас слухають, але я все таки скажу: нещодавно чоловік спілкувався з одним хлопцем з фронту, і він сказав, що ваша задача підтримувати тих хлопців, які на фронті можете працювати то краще працюйте, чим скролити новини і нічого не робіть. І донейте на ЗСУ. І я собі така, ага, все, оцей варіант мені підходить. Я краще буду продуктивніше працювати, краще буду більше заробляти, більше донейтити, чим сидіти, жувати соплі. І не знати, чим допомогти тим людям, які там зараз, краще я буду все-таки робити роботу і заробляти. Ну, це теж я
0: от почула нещодавно, що ми же боремося не за смерть, а за життя. Тобто нам треба продовжувати жити, будувати плани на майбутнє, тому що це, мабуть, найважче.
1: До речі, от, про плани на майбутнє, це те, що мене засмучувало в перші тижні найбільше, що я їх не можу будувати, що я не знаю, як їх будувати. Буквально позавчора я перший раз за всі ці три місяці була трошки щаслива. От прям я їхала і була наповнена. От як я їхала раніше з чоловіком, донькою, ми кудись їхали, і я тоді це відчувала момент наповнення, мені було добре. Я їхала з донькою з її занять, і в мене була якась радість. Я не пам'ятаю вже, що ж тоді сталося такого, але я прям трошки щасливою себе відчула. І я така думаю, мабуть потихеньку ми адаптувалися, ну я адаптувалася, і побачила якесь, якесь світло в кінці тунеля, бо на початку перші місяці я взагалі ніякої радості не відчувала.
0: Ну, в мене зараз щодо планів, я зрозуміла, що ми то спочатку жили просто одним днем, потім в нас такий перший план був, що ми запланували на місяць. От на квітень нам треба було вже працювати, там, їхати у відрядження, мені, чоловіку, і ми запланували на місяць. Зараз ми зробили, у нас є план до кінця навчального року, тому що вже не будемо нікуди їхати, поки дитина закінчить перший клас. І насправді зараз це 2-3 місяці це наше. Таке довгострокове планування, але все одно це легше ніж нічого не робити, і все ми вже тоді відклали, і все інше. Ми будемо думати потім, і вже з новою інформацією, яка буде на той момент. Ми будемо приймати якісь рішення. Я,
1: до речі, погоджуюсь, що з'явився цей період планування. У мене він трошки менший. В мене поки що місяць, і я собі там вже знаю, що які коли вихідні і що ми плануємо робити, чи можливо хтось до нас приїде. І виходить, що коли в тебе з'являється можливість планувати, з'являється, мабуть, і можливість жити так, як до цього жили. Тому що,
0: можливо, це почуття контролю над своїм життям, Так.
1: так але, знову ж таки, я планую тут, в Польщі. Але в ці плани, там, трошки більш довгострокові, є в планах повернення до України. І мені цікаво, як там буде з цим плануванням, чи воно буде Ну, воно буде, але ти розумієш, що воно дуже
0: хитке. Я не знаю, це хитке, чи це просто в нас з'являються якісь нові суперсили, вміння бути гнучким, швидко ну, міняти ситуацію. Я зараз дуже багато думаю про те, що ми не можемо шукати позитиву у війні, але ми можемо знайти, які нові навички, які нові сили в нас з'являються. Які, ми, які нас збагачують в сут.
1: Ну, то, що ця війна зробила нас сильнішими, це факт. Е, до речі, я була на зустрічі для мам, на тій, там мені не подобається, і там була, ну, типу, коуча, я, я вже не пам'ятаю, як ту пані звали, і вона читала лекцію, і вона е, задала в зал, де більше ну, мені здається, 80% було жінок в Україні, питання, чи ви сильні, чи вважаєте ви себе сильними? І, ну, більшість підняла руки. І дійсно, зараз українські жінки, які і тут, і в Україні залишились, вони всі сильні. Але ж сильні вони не того, що вони так хочуть, того, що їх Тому що змушує ситуація, і вони знаходять собі внутрішні сили, жити у війні і виховувати дітей, вести домашнє господарство, працювати. Взагалі, ну, на багатьох зараз жінках абсолютно всі обов'язки, які раніше вони розділяли своїми чоловіками. Питати в українських жінок, чи вони сильні, ну, це трошки абсурдно. Бо дійсно зараз сильні всі, бо іншого виходу немає. Ти, ти не можеш бути слабким. Я пам'ятаю перший день, коли в мене чоловік поїхав, я в такому ступорі була. Я просто лежала і я нічого не робила. Я не їла, я не пила, я не, не, не сміялась, не, не плакала. Я просто була в такому в ступорі. На мене мама дивилася і не розуміла, що зі мною відбувається. Вона каже, Даш, ну, так не можна. І я, тоді... я тоді не дивилася, як так не можна, а як інакше? Як інакше, якщо почалась війна, і мій чоловік поїхав, і я не знаю, чи я його побачив. Як інакше мені буде? Я не знаю іншого типу поведінки в такій ситуації. Але дійсно нас навчила війна що в такому якраз тупорі ти довго не зможеш вижити. Тобі треба зібратися, тобі треба вирішувати питання твоєї безпеки, безпеки твоєї дитини. Потім вирішили це питання, вирішуємо питання побуту, вирішуємо питання навчання. Ти маєш зібратися, ти маєш знайти свої сили, які ти може акумулював довгий період, або взагалі ними не користувався, і рухатись далі. І дійсно, ми боремося за життя. Слухай,
0: ну ми почали з килимів, піжамок і мейкапу і закінчили тим, що цей комфорт не всередині, всередині нас, а не в тих речах, які нас затворюють. Добре, дуже дякуємо всім за те, що ви прослухали нас, якщо ви вже дослухали до кінця до цього моменту. Дякуємо, Сподіваємося, що... Хоч чимось вам було це корисно І до нових зустрічей
1: Так, всім дякуємо, що послухали нас Ми б хотіли попросити Підписатися на нас в соціальних мережах І поділитися своїми враженнями Також будемо вдячні, якщо ви поширите В себе на сторінках Наші випуски, щоб люди Яким ця інформація, можливо, була корисна Так само могли послухати І щось для себе взяти Дякую всім, па-па